0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui épisode très particulier puisque c'est le deuxième épisode de ma série Votre voisin est un héros. Et je suis donc très heureux de vous présenter notre invité aujourd'hui qui n'est autre que le cofondateur de Superphysique, Fabrice.
1: Salut Rudy, euh, merci de m'inviter à ton podcast. Je suis très content de pouvoir échanger avec toi.
0: Donc pour ceux qui ne connaissent pas Fabrice et qui n'ont pas écouté mon podcast euh, Comment j'ai créé Superphysique en 2009, en fait, j'ai créé Superphysique avec Fabrice et j'ai trouvé très intéressant. Je trouve son parcours très intéressant et je voulais vous le présenter aujourd'hui pour vous montrer quelques valeurs fondamentales qui, je pense, il faut avoir dans la vie pour pouvoir réussir et atteindre ses objectifs. Donc, on va commencer par le début. Euh, Fabrice, tu as eu le tout premier site de musculation sur Internet qui s'appelle Smart Weight Training. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler d'où est venue l'idée et quand est-ce que tu l'as créé et quel était ton but avec ce site
1: eh ben, C'est très simple. En fait, même avant Smart Weight Training, il y avait un autre site euh, qui avait un autre nom euh, que je me souviens plus. Mais en gros, j'ai commencé à faire des études d'informatique et euh, il y avait Internet qui était balbutiant. Et j'avais commencé à faire de la musculation euh, qui est vite devenue une passion. Et également, j'avais vu des choses sur Internet euh, en anglais et je voulais les partager euh, avec des gens en France. Donc j'ai créé un petit site euh, au début euh, amateur où simplement je résumais des choses que j'avais lues dans les livres euh, anglais. Donc évidemment, il y avait très peu de visites parce que très peu de gens avaient internet. Et après, ben, me formant à l'informatique, j'ai monté un premier forum de discussion autour de la musculation. C'était en 1999. Donc c'était euh, le premier forum euh, de discussion sur la musculation en France. Donc, faut voir qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, etc. Et donc, du coup, ben, c'était sur les forums de discussion que les gens euh, se rencontraient pour échanger virtuellement sur un sujet. Et au fur et à mesure des années, donc ça a évolué. Et euh, on va dire que la première grande étape, donc ça a été le site « Smart Way Training ». Euh, où euh, bah, j'avais euh, mis des articles autour de la musculation. Et oui, il y avait un forum de discussion qui était très dynamique parce que c'était vraiment le lieu euh, pour discuter pour les passionnés de musculation en France sur Internet, tout simplement.
0: Et est ce qui est, est marrant, moi qui suis arrivé sur les forums euh, en 2001, à l'époque, il n'y avait que deux forums, donc il y avait le forum Smart Weight Training et il y avait Power Attitude, qui aujourd'hui n'existe complètement plus, qui a complètement disparu. Et je me souviens que quand j'étais tombé sur Smart Weight Training, j'avais 14-15 ans, je trouvais que les articles étaient, euh, j'étais un peu comme tous ces jeunes d'aujourd'hui, je cherchais le programme magique, le programme à faire. Et quand j'arrivais sur Smart Weight Training, euh, je me disais, "Putain, les articles euh, sont vachement poussés, vachement professionnels. Alors est-ce que tu as toujours eu ce don en fait de savoir bien écrire, de bien résumer, d'écrire professionnellement j'ai envie de dire
1: euh, bon ça je sais pas trop si c'était professionnel mais
0: en fait ce que j'avais
1: c'était euh, la passion de résumer euh, les choses que j'avais lues et donc du coup euh, je faisais des trucs de la meilleure qualité possible mais euh, pour revenir euh, à l'histoire il y avait effectivement pas mal d'articles sur le site qui euh, résumaient euh, des méthodes d'entraînement qui étaient populaires aux états unis et dont on parlait plus en France mais au final pour l'anecdote et eh bien c'était pas forcément les méthodes les plus efficaces pour la musculation et on pourra y, y revenir mais euh, là par exemple sur Youtube souvent il euh, il y a de, pas mal de méthodes euh, avec des noms un peu exotiques ou euh, des programmes exotiques. C'est ce que font les gens pour, pour se démarquer. Mais en fait, ça, ça existait déjà euh, bien avant. Et déjà, donc, dans les années 2000, il y avait des méthodes qui s'appelaient le, le Heavy Duty, le Hyper spécifique Specific Training, euh, le High Intensity Training, euh, le German Volume Training. Enfin, chacun faisait euh, sa méthode. Et euh, ben moi, j'étais euh, impression... un peu néophyte, en... j'étais passionné, mais en même temps néophyte en musculation, parce qu'il n'y avait pas toute la connaissance qu'il y avait aujourd'hui. Et donc, je lisais ces livres-là ou ces sites en anglais, et je faisais des résumés très contents de pouvoir partager ce, ce nouveau savoir et d'aider peut-être les gens à progresser plus vite euh, en appliquant ces techniques. Bon, au final, c'est avéré que... Beaucoup, c'était des charlatans et qu'il fallait surtout pas suivre ce qu'ils disaient. Mais en tout cas, ça a créé la dynamique du site et permis aux gens de se rencontrer sur le forum et d'échanger sur la musculation et plus tard même de se rencontrer... Euh, dans la vraie vie, comme nous on a fait en 2003-2004, donc on, on se donnait rendez-vous tous les samedis euh, sur l'île de puto donc c'est une petite île qui est à côté de Paris, et on faisait tous des tractions, des dips, etc. Et il y a eu des fois où on était 20 euh, le samedi à se réunir, à amener des, des disques dans notre euh, sac à dos pour pouvoir faire des dips lestés ou des tractions lestées Bref. Et donc voilà, du coup j'avais réussi à créer une, une communauté. Euh, parce que de manière désintéressée, je, je partageais ma passion pour la musculation, même si, encore une fois, les articles en question qui reprenaient des méthodes euh, euh, qui étaient euh, populaires aux états unis en fait, étaient pas super efficaces, il faut bien
0: le dire. <rire> Moi, je, je me souviens de cette époque-là, parce que c'est vrai que je suis arrivé, en 2001, je participais pas beaucoup, et après, j'ai commencé à participer vers 15-16 ans. Et je me souviens de ces super ambiances, euh, justement, à l'île de Plutôt, où on se rassemblait et où, justement, on avait et c'est peut-être bizarre par rapport à aujourd'hui mais sur le forum euh, Smart Way Training fallait faire preuve de réflexion on avait souvent des énormes débats je me souviens qu'on avait deux polytechniciens qui étaient avec nous qui faisaient des débats il y avait Bruno et Amaury il y avait euh, Kowo qui faisait des études en informatique à l'époque je crois, il y avait JMO qui était chef de projet ou ingénieur informaticien il y avait Pomme euh, pareil, qui, euh, je ne sais plus si c'est toujours lui qui héberge le site Physique, mais euh, <rire> à l'époque il l'hébergeait qui euh, avait une grosse société d'hébergement et on se réunissait tous, quel que soit nos travaux, nos, notre expérience dans la vie, le samedi matin à plus tôt, même quand il neigeait, et on prenait tous 20 kilos dans son sac à dos, avec une corde d'escalade.
1: Ah ouais, ça, 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 ça paraît fou,
0: hein. C'était le repère, c'était chacun de venir avec 20 kilos dans son sac à dos, et une corde d'escalade pour se lester, et souvent on finissait, et c'est là qu'on voit qu'on n'y connaissait pas grand chose, parce qu'on se marrait, c'est que, à l'époque, il y avait Kowok, donc Enguerrand, qui n'est, qui n'est plus là malheureusement sur les forums, mais que j'ai revu il n'y a, a pas longtemps, il disait, bon les gars, on va au chinois volonté après, manger à fond, et ça va euh, vous faire augmenter l'hormone de croissance. Il dit, allez-y à fond, on se remplit le ventre, et donc au final, on faisait, je me souviens, on faisait 5 séries de 10 ou 5 séries de 5, aux tractions et aux dips, on faisait un peu de traction car un peu d'abdos, des fois il y avait des, des, <rire> des épreuves à la con, je ne sais pas si c'était là qu'on faisait du lancer de poids dans l'herbe, oui, non, oui, oui. de 10 le plus loin possible quand on faisait des conneries, quoi. Je me souviens même d'une fois où Yann avait posé en slibar dans la neige, quoi. Il y avait un coup. C'était énorme, quoi. Et on avait vraiment une super ambiance. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a inspiré après Super Physique, du moins ce que j'ai voulu recréer un peu plus tard. Et donc, cette aventure Smartway Training, je crois me souvenir qu'à un moment, t'en as eu un peu marre et tu avais passé le flambeau, justement, à Jean-Marc, qui a fait partie de la team pendant des années. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu en avais eu marre au bout d'un moment
1: bah Oui, en fait, donc, comme le, le premier le forum datait à peu près de 1999, donc il avait évolué en popularité et, euh, de manière technologique, mais au final, euh, on finissait par tourner en rond parce que la musculation... Euh tout du moins ses bases sont pas si complexes de ça et donc il y avait toujours les mêmes questions sur le, le forum qui revenaient tout le temps ça prenait beaucoup de temps à modérer parce qu'en fait pour que le forum maintienne un niveau de quali qualité eh ben, il faut modérer tout ce qu'on appelle les trolls etc et donc bah, du coup tout simplement ça me prenait trop de temps puis je me suis dit je vais finir par passer à côté de ma vie à cause de ce forum là donc j'ai passé la main euh en 2005 quelque chose comme ça et puis finalement quand il y a eu le projet Superphysique je suis un peu revenu dans la, dans la partie mais voilà l'explication c'est que quand on passe trop de temps sur internet et les forums de discussion à l'époque euh, pouvaient faire en sorte qu'on était un peu happé par ça bah on passe aussi à côté de sa vie réelle même si on faisait des événements réels en plus du forum Bon, ça restait quand même un peu limité d'être toujours là dedans Quoi, c'est ça l'histoire
0: bah, surtout de ce que tu dis moi, c'est ce que je dis à beaucoup de mecs qui lancent aujourd'hui leur site Internet. C'est qu'au bout d'un moment, tu faisais ça bénévolement. Tu gagnais absolument rien et tu passais un temps vraiment euh, important. Et euh, finalement, tu gagnais rien. Et souvent, tu avais des trolls qui venaient qui venaient insulter les gens, qu'il fallait modérer, qu'il fallait bannir. Ça prenait un temps fou pour peu de remerciements au final. Et comme tu gagnais rien, tu as fini par te lasser. Mais je me souviens quand même que malgré tout, c'est toi, moi, si tu te souviens, qui a créé mon premier site Internet. Oui, oui. Tu donc Rudy non, on avait, non, non, on avait trouvé euh, une faille parce qu'il y avait un site qui s'appelait Coachperso.fr, je crois à l'époque et on avait trouvé la faille on avait mis coach-perso.fr pour être référencé pareil et donc tu avais créé ce petit site en 2006 un site tout simple et on avait mis une bannière justement sur Smart à l'époque ouais, ouais, ouais. on avait mis une petite bannière et c'est comme ça que ça a commencé pour moi bah, en, en 2006 donc malgré le fait que tu devais laisser la gestion du forum à d'autres personnes tu étais quand même toujours présent sur ton bébé entre guillemets et oui, oui. pour la petite histoire également en 2008 tu avais déjà créé Superphysique oui oui <rire> donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire Superphysique en fait si tu me corriges si je me trompe mais en fait c'était une sorte de galerie euh, de la, ce qu'allait devenir la team Superphysique des meilleurs pratiquants naturels de musculation qui étaient présents sur le forum qui postaient leurs vidéos et leurs photos de temps en temps une fois par an ou deux fois par an et tu tenais ça à jour
1: Ouais, c'est ça. Bah, l'idée, c'était de... Parce qu'avec euh, la montée en puissance d'Internet, euh, ben bah, euh, il y avait plein d'autres sites qui étaient populaires. Il y avait déjà plein de, de, de personnes qui étaient euh, dopées. Les magazines papier bah, faisaient la part belle euh, au dopé. Puis au final, ça devenait difficile de savoir ce qu'on pouvait atteindre comme naturel. Et donc, du coup, j'avais l'idée de faire ce site où euh, voilà, qui aurait regroupé les meilleurs membres du forum et puis, euh, sans dopage, comme ça, ça donnait euh, une idée. Voilà, effectivement, c'était l'embryon de ce qui est après devenu super physique euh, sur ton impulsion. Mais le concept de départ était déjà un peu là, quoi.
0: Et oui, je me souviens même que tu avais commencé à interviewer les différents membres. Tu avais commencé à faire quelques interviews. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'en 2009, donc, le forum euh, que tu avais vendu, entre guillemets, pour une somme symbolique, je crois que c'était 100 balles à l'époque, à JMO, ouais, que j'ai racheté, à, donc à Jean-Marc. Euh, je voulais te trouver, je t'ai dit, j'ai une idée, un truc qui n'a jamais été fait, et pour moi, il me semblait normal en fait, de travailler avec toi là-dessus, parce que tu avais une certaine... Euh, tu étais très rigoureux sur tout ce qui était euh, professionnalisme. Moi, j'ai toujours été, il y a du moins quand j'étais plus jeune, à foncer et à ne pas faire les choses de manière très rigoureuse, et je savais que toi, par tes articles, la mise en place du site, etc., tu saurais euh, me compléter parfaitement. Et c'est comme ça que je crois qu'on était en avril 2009. J'étais venu chez mes parents à l'époque, j'habitais encore. Et j'ai dit voilà ce qu'on va faire, on va filmer les exercices. On va être les premiers sur le net à filmer les exercices ça. et à les mettre sur le net. Et à l'époque, maintenant il y a pas mal de sites qui le font, mais on était les premiers là-dessus. Et euh, tout de suite on s'est dit bon bah on pense que ça va marcher. Mais tout de suite, dès le début, j'avais compris que, et tu l'avais compris aussi, que si à un moment on ne gagnait pas d'argent... On allait se lasser, et on allait arrêter. C'est ça. Et on a eu de la chance pour la petite histoire parce qu'à l'époque on travaillait pas mal avec euh, Rapha... moi je travaillais pas mal avec Raphaël Lapoirie, qui tenait une boutique de suppléments et dès le début, avant même que le site sorte, il nous a encouragé en euh, mettant des bannières publicitaires sur le site en payant en fait.
1: Ouais, c'est ça. Donc,
0: oui, parce ça, que... ça. Euh... Ouais
1: parce que. Ouais parce qu'en fait des fois. Euh... Des fois, on nous a reproché euh, cette, cette, euh, ce revirement commercial en disant que voilà, si on était des vrais passionnés, on devrait continuer à faire ça bénévolement et gratuitement euh, toute la vie. Mais la vérité, c'est que la, la passion euh, de la musculation, je l'ai toujours au bout de 20 ans. Mais par contre, la, la passion de passer du temps à modérer un forum, euh, gérer les problèmes techniques du site, etc., euh, complètement bénévolement, ça, ça dure euh, 3-5 à ans. Mais après, euh, tu te dis qu'il faut faire autre chose de ta vie. Et donc, bref, le fait que du coup, il euh, y a eu... Euh, euh, une, un, un mélange commercial a fait aussi que Superphysique a, a continué à durer et, et n'a pas fermé comme la plupart des sites qui euh, se sont basés que sur la passion parce que, euh, par exemple, sur le forum Superphysique, là, il y a plein de liens de vieilles discussions. Sur des discussions qui datent de 2003, 2004, 2005 On voit des liens vers d'autres sites Mais en fait la plupart de ces liens sont, Renvoient sur des erreurs 404 quoi. Les sites sont morts Et en fait si nous on a continué C'est en partie parce qu'il y avait un aspect commercial Sinon c'est clair ça n'aurait pas tenu quoi.
0: Mais Je pense qu'il y a un problème dans l'imaginaire collectif Dans le monde aujourd'hui Et j'en parlais récemment avec ma prof d'anglais Je crois que j'en ai parlé aussi récemment dans un podcast C'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à associer le mot, les mots passion et plaisir Avec gagner de l'argent pour eux, si c'est la passion si c'est le plaisir, tu ne dois pas gagner d'argent avec ça. Si c'est facile pour toi, tu ne dois pas gagner de l'argent. Et pour moi, c'est oublier le facteur travail, c'est qu'écrire un article, ça prend du temps. On va y revenir après avec le lancement de ton nouveau site. Euh, faire des vidéos, ça prend du temps. Répondre aux gens, ça prend du temps. Modérer les gens sur le forum, répondre, ça prend du temps. Enfin bon, Il y a plein de trucs qui prennent du temps et ce qui prend du temps, forcément, ça doit être récompensé. Le travail doit être récompensé même si ça fait plaisir et surtout même s'il y a une partie qui ne fait pas plaisir. La passion seule, elle finit par s'éteindre, et comme tu dis, il y a beaucoup de sites qui ont complètement disparu. Mais vraiment mmh. disparu. Et seuls ceux qui ont continué, c'est ceux en fait, qui gagnaient de l'argent avec leur site. Donc on a eu la chance d'avoir Raph à l'époque qui nous a soutenus dès le début, sans savoir ce qu'était le site. Et on s'est dit, bah voilà. Et donc là, reparti repartit 10 ans après l'ouverture de Smart Weight Training, dans un nouveau projet, super physique. Oui. Et en même temps, ça me fait penser, donc ce qui montre une certaine persévérance. Et en même temps, je crois que tu as commencé la musculation un peu avant l'ouverture de Smart Weight Training. En quelle année tu as commencé
1: ouais, J'ai commencé quand j'avais euh, plus 16-17 ans, donc ça devait être en 1996 ou 97, par là. Donc de donc
0: 1997 ça fait... à 2009, c'est déjà 12 ans que tu étais là. Et aujourd'hui, donc on est en 2017, au moment où on fait ce podcast-là. Donc ça fait 20 ans que tu fais de la musculation. Et ça, c'est quelque chose sur, lequel, sur, quel, sur quoi je voulais revenir, ce fait de persévérer pour que ça marche. Parce que tu aurais très bien pu abandonné. Quand je suis venu te chercher en 2009, tu aurais très bien pu dire Bah non, c'est bon, j'y crois plus, je veux plus le faire. Mais tu as toujours eu cette persévérance, ce qui fait qu'aujourd'hui, à presque 40 ans, <rire> ça, mais tu continues toujours de t'entraîner et d'être là, d'être présent sur les forums Super physique pour répondre aux gens. Oui, c'est,
1: oui, ça, ça rajeunit pas de dire tout ça. Oui, mais c'est ça. Donc j'ai, ça fait 20 ans que j'en fais, euh, bah parce que j'ai toujours un peu la passion et euh, parce que j'ai été très régulier. Donc c'est ce que j'ai mis dans un des articles sur le nouveau site que j'ai lancé il y a pas longtemps. Euh, la motivation c'est bien, mais le fait d'avoir des habitudes c'est bien aussi. Et des fois, quand on n'a pas la, quand on n'a pas la motivation, bah, c'est l'habitude qui vous fait vous entraîner et euh, bah, quand vous avez la motivation bah, ça tombe sur la motivation Mais le fait d'être régulier a fait que j'ai continué pendant 20 ans et que je compte continuer pendant les 20 années suivantes alors que la plupart des gens euh, qui étaient là euh, sur les forums dans les années 2000 ils ont tous arrêté quoi, à part toi mais comme t'es un peu semi-professionnel c'est peut-être un peu différent mais ceux qui étaient ouais, ouais, euh, différent. Ceux, qui, ceux qui ne sont pas professionnels en général ils la plupart arrêtent au bout d'un an et euh, ceux qui continuent en général, en, au bout de 3 à 5 ans, ils, ils arrêtent en fait, c'est bah, ça l'arrêt. Ils,
0: ils sont rattrapés par la vie et surtout ils n'ont pas mis en place des bonnes habitudes, ils rencontrent, si vous êtes un mec, vous allez rencontrer une, une fille, vous allez habiter avec, vous allez faire des enfants et surtout comme la musculation n'était pas réellement une vraie passion pour vous, vous n'avez pas vraiment intégré dans vos rythmes, votre rythme de vie, bah en fait euh, vous allez arrêter tout simplement quoi, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup ça. qui me font sourire sur internet quand ils débutent la médiation et puis qu'ils critiquent nos, mes conseils ou nos conseils sur super physique alors qu'ils débutent, quoi, ils n'ont pas du tout de recul mais euh, et ce qu'il faut dire aussi dans ton parcours donc 20 ans de persévérance mais c'est que malgré tout, tu as fait énormément d'erreurs et tu l'as dit très justement, tu as essayé de populariser des méthodes d'entraînement euh, qui venaient des US donc le ouais. heavy duty, le high intensity training euh, d'Arthur Jones auquel on croyait beaucoup à l'époque hein. ouais. faire du squat pour prendre des bras il <rire> y a des trucs comme ça, <rire> le 20 rep squat tu as même testé l'haltérophilie et tu as souffert, entre guillemets, de quelques blessures et surtout il y a des périodes où tu n'as pas du tout progressé. Je me souviens d'une ah ouais. période au squat où tu t'étais fait mal au dos, en haltérophilie où tu t'étais fait mal à l'épaule, mmh. je me souviens de, ouais, de périodes où tu progressais pas du tout mais tu croyais dans ce que tu faisais. Qu'est-ce qui, qu qui a fait que malgré tout, malgré toutes ces erreurs qui, qui aurait pu faire t'arrêter qui ont fait arrêter de nombreuses personnes dès qu'ils ont mal quelque part, bah, ils arrêtent ou quoi qu'est-ce qui a fait que tu as continué malgré tout donc pour avoir maintenant 20 ans <rire> d'entraînement
1: ben, C'est simple, c'est qu'en fait je m'entraîne pour moi et pas pour les autres et c'est ça le... Quand sur les forums, des fois, il y a des gens qui arrivent et ils disent euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ressembler à machin-chose, euh, donnez-moi le programme de machin-chose, je veux les abdos de machin-chose, etc. Tu sais que ces gens-là, ils tiendront pas six mois en fait en muscu parce que c'est difficile quand même la musculation, puis c'est long euh, d'atteindre ses objectifs, même si encore le débutant, il gagne assez rapidement. Ceux-là, tu sais qu'ils tiendront pas. Après, si tu as une motivation qui est basée que sur le progrès, ce qui est déjà mieux, c'est bien aussi, mais... Euh, c'est difficile de tenir sur la durée en se en étant motivé que par le fait de progresser parce qu'effectivement déjà il y a des fois où tu vas pas progresser soit parce que tu as des responsabilités euh, familiales ou professionnelles qui font que tu peux pas t'entraîner ou te reposer comme tu pourrais donc tu vas avoir des phases de sans progression il y a des fois tu vas aussi te te blesser et puis donc du coup tu vas pas pouvoir progresser et paradoxalement en fait comme moi j'ai fait euh, pas mal, de... j'ai utilisé des méthodes inefficaces d'entraînement au début. <rire> si je puis dire, des fois, j'étais habitué à pas progresser, mais à persévérer quand même. Et donc, au final, c'était un mal pour un bien parce que ben voilà j'ai toujours continué quoi qu'il arrive parce que je m'entraînais pour moi et je voulais... Euh... Faire euh, ce qui me semblait bien pour moi Et peu importe euh, si j'étais moins bon que les autres Si je progressais moins que les autres ou euh, etc Et c'est pour ça que j'ai continué Malgré les, les périodes de stagnation Comme tu dis Que ce soit pour des
0: blessures Ou parce que les méthodes étaient pas bien quoi C'est marrant ce que tu dis Parce que le fait de croire dans ce qu'on fait Même quand on ne progresse pas On avait un spécialiste à l'époque sur le forum Vincent Qui en est arrivé ouais. à croire des choses incroyables Et que j'ai rencontré il y a pas longtemps car Il y a deux ans j'avais rencontré avec Yann et qui en était encore à la croire qu'en faisant une série de une répétition par semaine sur un exercice, il allait prendre du muscle. Euh, oui. <rire> mais il avait toujours cette passion en fait d'essayer de trouver l'entraînement ultime, etc. Et mmh. c'est important tout ce que tu dis parce que ça montre bien que quel que soit le domaine de la vie, donc là on se sert de la musculation, mais que le parcours est, euh, ça fait peut-être un peu cliché, mais est semé d'embûches. C'est jamais une ligne droite, c'est jamais on monte, on monte, on monte, on monte, tout le temps euh, en ligne droite, on descend, on remonte, on descend, on remonte, et ça, on ne peut durer que si justement, comme tu le dis, on, on a du plaisir à faire une activité, et surtout qu'on le fait pour soi-même. Ne pas agir pour les autres, ne pas agir, ben là, en musculation pour plaire aux autres, mais déjà pour se plaire et pour sa propre santé. Je crois que la musculation, tu l'as intégré, et j'ai un intéressant podcast sur ton site musculation-alter, euh, où tu disais justement que ça faisait partie donc de tes habitudes, de ta vie, de ton hygiène de vie. Ça avait un but plus noble que d'avoir juste un centimètre de bras en plus.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est ce que j'appelle en fait la, la musculation autotélique. C'est que c'est la pratique de la musculation en elle-même. Alors évidemment, on se fixe des objectifs quand même et puis on, on veut progresser, c'est quand même l'idée. Mais il euh, y a tout, il y a c'est la pratique de la musculation en elle-même qui est la motivation en soi. C'est ça devient comme tu dis c'est l'hygiène c'est l'hygiène de vie et puis bah c'est pareil aussi le fait de toujours rester naturel ça participe un peu de ça parce que c'est aussi l'idée de voir euh, nous-mêmes jusqu'où on peut jusqu'où on peut aller tout seul avec nos propres possibilités c'est ça aussi l'histoire donc là par exemple donc je m'entraîne depuis longtemps je vais avoir 40 ans moi je sais que je serai jamais champion du monde etc sinon ça aurait déjà eu lieu mais je suis quand même content de pouvoir me dire ben bah voilà j'ai des certaines performances qui sont meilleures aujourd'hui que quand j'avais 18 ans alors que j'en ai 40 mais donc c'est en fait c'est un, une lutte avec soi-même si on si on peut
0: dire Non, non mais c'est c'est exactement là où je voulais en venir montrer que euh, plus on pratique une activité en général et plus on a de chances de réussir dedans à condition de ne pas rester sur ses erreurs. Moi je me souviens aussi à l'époque, j'en ai testé hein, du heavy duty, euh, du hit, etc. plein de méthodes qui n'existent plus. J'ai pas testé le super slow, peut-être que euh, tu l'avais testé à l'époque. Mais... <rire> ah ben,
1: J'ai testé, mais en, en deux séances
0: tu te rends compte que ça vaut rien. Cette... <rire> <rire> mais Ça nous a permis aujourd'hui, par exemple, sur super physique, de dire quand il y a un programme de musculation, si vous débutez en musculation, ou vous cherchez un programme, de dire, voilà, les programmes de Superphysique, on peut vous dire que ça, c'est la bonne base par laquelle il faut démarrer, ça va marcher si vous, êtes, vous tenez suffisamment longtemps avec ces programmes et que vous changez rien du tout. C'est ça. Et, et ensuite, je voulais revenir sur ton côté un peu entrepreneurial, parce qu'avec Superphysique, donc, on a commencé avec des bannières publicitaires, puis on a ouvert notre propre boutique. Donc là-dessus, on est parti du constat, on va pas trop s'étendre là-dessus, mais que la plupart des boutiques Internet proposaient des suppléments euh, un peu fourre-tout suivant les promotions que les marques faisaient, euh, on proposait un choix multiple, c'est un peu le problème du, comme le, <rire> le problème du rayon yaourt au supermarché, t'arrives au rayon yaourt, si tu manges des yaourt, tu sais pas quel yaourt prendre, parce que t'as une multitude de choix donc t'es perdu, et nous on s'était dit à, à l'époque, on va faire une boutique différente, des autres en sélectionnant les suppléments sur leur composition pour justement faciliter le choix et moins perdre de temps pour prendre les bons compléments, donc ça la boutique je crois qu'on l'a ouvert en 2012.
1: Ouais, c'est ça. Ben, de la même façon qu'on avait essayé de faire, entre guillemets, le meilleur site sur la musculation pour euh, les pratiquants naturels, ben, on s'est dit, on va faire la meilleure boutique qui sera conçue par des gens qui s'entraînent et euh, où. Enfin, euh, ce sera tous des gens qui s'entraînent, qui, qui participent à la sélection des produits, qui font les envois, euh, etc. Et, et donc, c'était
0: ça la genèse de la, de la boutique. La boutique en 2012. Et là, aujourd'hui, donc, depuis. Bah, J'avais ouvert le club super physique à côté, et il y a même un petit site. À chaque fois, j'en parle, et tout le monde me dit Mais c'est quoi ce site Tu as même ouvert un petit site qui s'appelle Supermince. Donc pour... Org, je crois
1: Oui, oui, oui. Bon, ça, c'était un petit site euh, pour, apprendre aux... <rire> pour apprendre aux femmes à perdre du poids euh, de manière sensée et plein de bon sens, mais bon, ça a jamais trop décollé ce petit site. <rire> et pourtant, et oui,
0: je... ça partait d'un bon truc, tu avais écrit pas mal d'articles. J'avais écrit 2-3 trucs rapidement, mais le site était Apprenez à maigrir en 30 minutes. Ouais, c'est ça. C'est le concept On avait déjà anticipé un peu l'époque d'aujourd'hui où il faut tout euh, très vite maintenant.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah. Mais
0: on n'a pas trop persévéré là-dessus parce que c'était pas notre, notre passion de base qui était plus le progrès en musculation, la santé et puis progresser. C'est ça. C'est vrai qu'on a toujours ça. Et là, bah donc, récemment, tu as ouvert donc, ton nouveau site, euh, un nouveau site de musculation mais euh, qui est destiné à une certaine catégorie de personnes. Donc, il y a encore, on peut dire, une niche. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, donc c'est un peu anachronique à l'heure de YouTube et de Facebook, mais j'ai ouvert un site qui s'appelle musculation-alter.fr euh, dont l'objectif est de se focaliser sur la pratique de la musculation avec un matériel réduit, en l'occurrence deux alters et un banc de musculation inclinable. Et l'idée, bah, c'est de... De cibler les gens qui, je sais pas, autour de la quarantaine comme moi ou la trentaine qui n'ont pas envie d'aller en salle mais qui ont euh, a la possibilité de s'entraîner euh, chez eux le soir ou le, le matin et donc de leur proposer quelque chose de, de différent euh, avec un matériel restreint et leur faire profiter euh, de mon expérience. Euh, en musculation, non pas pour euh, devenir euh, champion du monde, mais euh, pour avoir une bonne condition physique, euh, pas se blesser et, et durer le, le plus longtemps possible. Euh, comme tu l'as dit, j'ai eu euh, quelques blessures euh, dans les années 2000, mais une chance pour moi, elles étaient relativement euh, bénines. Ça m'a un peu pourri de nombreux mois, mais ça n'a jamais été grave au sens que euh, ça n'a pas fait de moi un handicapé. Alors que d'autres, par exemple, se sont blessés gravement au squat et aujourd'hui traînent une hernie discale encore 15 ans après. Donc ils se sont vraiment flingués le dos euh, ouais, à cause de la <rire> C'est ça. Et donc là, c'est eux. Pour eux, c'est fini parce que quand tu as une grosse hernie discale, ça, ça t'handicape un peu toute ta vie. Heureusement, moi, mes les blessures que j'ai eues étaient relativement bénignes. Et aucune euh, handicap encore euh, aujourd'hui. Mais néanmoins, j'ai quand même beaucoup appris. Et avec l'âge et la pratique, je sais qu'il y a certains exercices qui ont un bon rendement pour prendre du muscle, mais qui ont des positions précaires qui font qu'il est difficile de forcer dessus et que tôt ou tard euh, on va faire l'erreur au cours de l'entraînement qui va faire qu'on aura une blessure et donc du coup c'est cette pratique un peu plus euh, euh, pérenne voilà plus raisonnée que je veux mm. mettre en avant dans, dans, dans ce nouveau site mais effectivement, peut-être que quelqu'un de, de plus jeune, qui a puis qui veut devenir euh, le plus musclé possible, le plus rapidement possible, sera peut-être moins intéressé par cette démarche. Mais bon, celui qui a la, la trentaine ou la quarantaine, il sera
0: peut-être plus Voilà Et, et, et qui veut s'entraîner comme ton mode de vie actuel, c'est-à-dire avec deux haltères, un banc euh, de temps en temps, il va trouver tout ce qu'il veut sur ton site, donc des exemples de programmes, des articles régulièrement. Et tu t'es même lancé récemment un peu dans les podcasts, je crois. Oui, moi bon, j'ai essayé les, les podcasts, mais je n'ai pas ton j'ai pas ton talent, Rudy. La
1: la chose qui est euh, intéressante sur le site, c'est que bah toutes les photos, bah c'est des photos de moi, donc du coup on peut voir à quoi je ressemble alors que j'approche la quarantaine. Et puis, eh ben voilà, je je partage. Euh, je partage mon expérience. Ce que je voulais dire, par exemple, sur les exercices, je vais prendre l'exemple des, des triceps. Euh, moi, je pense que, par exemple, qu'il faut pas trop mettre l'accent sur les triceps parce que les exercices pour avoir de gros triceps ont tendance à mettre de la pression sur le coude. Et, ben, avec le temps, je me suis dit, bon, est-ce que je veux augmenter les risques de me blesser au coude pour avoir des gros triceps, entre guillemets, ou alors est-ce que je suis prêt à prendre moins de muscles derrière le bras, mais pour préserver la santé de mes coudes, eh ben je me dis que celui qui, euh, celui qui a 40 ans, qui veut juste entre guillemets, être un peu musclé ou en bonne condition physique, c'est pas grave s'il maximise pas son potentiel et puis il préférera entraîner moins ses triceps pour avoir moins de risques de blessure au coude. Voilà, c'est un peu cette approche-là plus raisonnée que je veux mettre en avant.
0: Ouais, c'est une approche qui est dure quand on est jeune. Même moi, quand j'étais plus jeune, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit bah non, je dis moi je vais forcer. Je vais faire des extensions nuques, bah, même à l'époque je faisais énormément d'extensions nuques euh, avec une technique euh, vraiment horrible, donc c'est un exercice de musculation si vous ne connaissez pas, et je montais super lourd, et maintenant j'ai la même approche que toi, à savoir faire des exercices qui sont rentables entre guillemets, qui vont me permettre de durer, même si j'ai quelques sorties de, de route de temps en temps, ouais, bah euh, à, oui. cause, <rire> à cause de mon ego et puis des de, de, de compétitions que j'organise régulièrement, mais c'est véritablement l'approche qu'il faut pour durer quoi. Ouais, c'est ça.
1: Et euh, parce que les exercices hyper efficaces, on les connaît. Hein. Enfin, c'est le, ça va être le squat ou le rowing bar. Enfin quoi que le squat, ça dépend de la morphologie, mais typiquement un exo super. Et là, je pense que tu seras d'accord, Rudy. C'est le rowing bar à 45 degrés. C'est vraiment un exo. Euh, franchement, n'importe qui qui le fait, il prend du dos, quoi. Euh, c'est pas pour rien que c'était le préféré jats On peut vite prendre lourd, etc. On kiffe, on sent la congestion, tout ça. Mais sauf que, voilà, le bas du dos, il est dans une position précaire et il va y avoir une fois où on va tenter la rep de 3 où on va perdre le gainage du dos. En plus, comme on est chaud, on, on perd un peu, la, la, des fois, les sensations au niveau, du, au niveau du bas du dos. Puis on se dit, on commence à tricher. On a pas mal. On continue. Et on, a, on est un pas mal. Et on a fait la série. On a dit, voilà, on a battu un nouveau record, etc. Euh, dos congestionné. Euh, et le, le lendemain, le voilà. <rire> C'est ça. Le lendemain, grosse courbature au trapèze, etc. Puis tout d'un coup, par exemple, tu vas mettre ton lacet. Tu te penches. Puis là, tu dis, ah mince, j'ai super mal au bas du dos. Qu'est-ce qui s'est passé eh ben c'est simple en fait, tu t'es niqué le dos euh, avec ton rowing de la veille, mais comme t'étais chaud, comme t'étais, t'avais ton mental, etc. Parce que ce type d'exercice justement, ça, 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 en plus, ça a tendance à, à améliorer, je sais pas comment dire, la, la volonté, on est dedans, etc. Puis on a tendance à y aller à fond, et au final, on finit par par se blesser. Et donc du coup euh, avec la, le temps, en fait, je pense que certains exercices comme ça, même s'ils sont super rentables, comme ils portent un risque de blessure qui tôt ou tard arrive, eh ben il ne faut pas les faire. Et donc, bah, par exemple, il y a le rowing euh, là, 45 degrés. Je pense que le squat euh, bar nuque. Je pense que personne devrait le faire parce que tôt ou tard hein, c'est vrai Rudy. Ouais, ouais, tôt ou tard en fait on vrai. finit par se blesser hein. même moi qui suis un grand qui était un grand fan du squat etc j'en faisais des fois trois fois par semaine par cycle et tout ça heureusement j'ai eu la chance de jamais trop me blesser avec mais tu regardes sur le forum c'est plein de gens qui se blessent hein. soit parce que ils ont une mauvaise technique dès le début ils ont pas la souplesse ou quelque chose comme ça soit parce que bah, à un moment donné tu forces trop parce que tu as envie de forcer en fait puis, puis l'exercice te le permet tu penches un peu peu plus le dos, puis encore un peu plus et puis à un moment donné, paf, voilà
0: et c'est ouais, fini c'est marrant ce que je dis parce que j'ai fait justement sur ma rubrique membre, donc méthodesp.rudicoya.com j'ai fait une liste des exercices à éviter et forcément j'ai mis le squat nuque dedans quoi squat ouais. nuque, soulevé de terre, enfin bon j'ai mis une quinzaine d'exercices d'expérience et on en arrive de toute façon aux mêmes conclusions je pense qu'à partir du moment de toute façon où on dure suffisamment dans la musculation donc toi ça fait 20 ans, moi ça fait 16 ans on en arrive de toute façon aux mêmes conclusions quoi il n'y a pas de secret. Et si on en est encore là aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à apprendre de nos erreurs et des erreurs des autres et à persévérer malgré tout grâce à notre passion et au plaisir qu'on prend à s'entraîner pour pouvoir être là aujourd'hui et délivrer en quelques, entre guillemets, nos leçons d'expérience. De Mais... Oui, oui, c'est sûr que... <rire>
1: Mais effectivement, ça fait, ça fait moins rêver un jeune et puis... Euh... Les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas envie d'entendre ça. À l'époque, nous, c'était plutôt Michael Gundil, qui était peut-être sur une approche plus raisonnée avec son utilisation des machines, etc. Il disait que le squat, c'est un truc pour se blesser. Et on lui riait au nez. On lui disait, mais attends, tu ne fais pas de squat, tu ne fais pas de muscu, tu n'es pas motivé, tout ça. Bon, eh ben, il faut mettre un peu d'eau dans son vin. Après, je ça. Dire, je
0: me qu'à qu l'époque de plus tôt. On l'avait invité à venir faire des dips des et il refusait et je me souviens que Cowok à l'époque il disait putain il se défile le mec il a rien dans le sac et tout et je me souviens que Cowok tu m'avais raconté la première fois qu'ils avaient été chez Gundil donc c'était 2006 je crois ouais euh, à l'époque quand je vous en avais parlé vous avez été chez lui et Cowok il avait essayé sa machine à pec à, à Gundil, et il s'était marré il avait dit putain il y a rien sur la machine quoi ouais, ouais. parce que c'est complètement une autre approche quoi de l'entraînement que celle qu'on avait et qu'on a toujours Malgré tout, qui est de chercher à progresser sur des exercices qu'on va trouver quand même ludiques, même si on fait plus de squats ou de trucs comme ça, on fait comme ça des exercices dira. qui restent assez ludiques et assez plaisants à faire sans avoir besoin de trop réfléchir à comment régler la machine, comment la modifier, etc.
1: Voilà, puis euh, dire qu'il y a quelques exercices euh, de base très rentables qu'on évite parce qu'ils sont risqués, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut jeter à la poubelle tous les exercices de base, au contraire, mais euh, par exemple à la place du squat barnuc. Déjà, le squat barre devant apporte 95% des bénéfices en étant beaucoup moins risqué, par exemple. C ça peut être
0: ouais, ça. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi. Non, mais je voulais faire ce podcast avec toi parce que je trouve que c'est important pour tous ceux qui me suivent régulièrement en podcast de voir, euh, encore une fois, bah, l'importance de l'entourage. Je pense que tous ces projets n'auraient pas pu se faire, du moins autour de Super et même mon premier titre d'Ikoya. Bah sans toi, je ne sais pas à qui j'aurais demandé de faire mon site euh, et surtout qu'il aurait mis une petite bannière sur son site donc bien montrer que l'entourage est hyper important et montrer que il faut persévérer malgré les embûches il faut, et il faut faire les activités pour les bonnes raisons pour le plaisir que ça procure av bien avant le, les résultats que ça procure parce qu'on aura des résultats seulement que si on dure et on ne dure que si on éprouve du plaisir à s'entraîner ou à faire une activité correctement on ne peut pas griller les étapes et espérer que ça finisse bien
1: voilà c'est ça, bon après le, le plaisir peut venir euh, petit à petit oui, euh, eh ben évidemment, aussi, au, hein, mais... au,
0: au début on commence tous pour les résultats du moins en musculation mais il y a quand même une certaine catégorie de la population qui arrive vite à cette notion de plaisir de l'entraînement même sans progresser comme tu l'as vécu, comme tu l'as expliqué et tu as une, une grosse majorité de la population qui malheureusement reste toujours fixée sur le résultat et qui elle va de toute façon arrêter cette pratique et ne pas développer ne pas transformer la passion de la musculation en une hygiène de vie indispensable à son bonheur.
1: Voilà, c'est ça. Mais après, en, en, donc là, on parle de la musculation comme hygiène de vie, mais à la limite, suis, suis vraiment euh, qui n'accroche pas à la musculation, euh, eh bien, il, il fait autre chose, il fait de la natation oui. ou quelque chose comme ça, mais pas non plus sectaire. mais C'est important d'avoir une habitude sportive pour euh, être en bonne condition physique, quel que soit l'âge. Et, et Voilà.
0: Ouais, ouais, mais ça fait discours de vieux quand même quand on nous écoute.
1: <rire> ben euh, ça pourrait, mais en fait, ceux qui peuvent aller sur le site musculation-alter.fr, donc oh. euh, ben, ils verront, moi, jamais dopé, euh, qui ai eu une activité professionnelle, qui ne suis pas un professionnel de la musculation, etc. Et ben, quand j'avais une vingtaine d'années, forcément, je n'étais pas le plus musclé. Mais sauf que finalement, bah là, à 40 ans, j'ai le physique qui est assez proche de celui que j'avais à 20 ans. Et là, par contre, on dit, ah ben merde, quand même, il a 40 ans, il ressemble à ça. Donc, euh, bah oui. <rire> donc,
0: euh... <rire> bon, bah, nickel. Bah voilà, donc euh, on va en finir pour ce podcast. Euh, je voulais encore une fois vous inviter, euh, si vous avez aimé ce podcast, ou si vous suivez évidemment mes podcasts, à mettre un petit avis positif de 5 étoiles directement sur l'application podcast sur votre téléphone iPhone ou directement sur iTunes si vous êtes avec un ordinateur ou un PC à taper le podcast de Koya et à laisser un avis positif pour m'encourager à continuer ces podcasts. J'espère que ce podcast vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus euh, sur musculation-alter.fr et en savoir plus bah, sur Superphysique et notre travail au quotidien. Donc on vous invite, je pense que tu seras d'accord avec moi Fabrice, à venir participer directement sur le forum Superphysique auquel nous répondons chaque jour gratuitement, où nous passons du temps à essayer de vous aider Voilà, le plus vieux forum de discussion de musculation de l'internet Donc il toujours en est en ligne. 18 ans d'existence C'est ça Et euh, je voulais te remercier encore une fois Fabrice, bah, d'avoir pris du temps pour ce podcast et puis euh, pour toutes ces années et c'est pas encore fini je crois Merci
1: à toi Rudy de m'avoir invité, et oui je compte bien m'entraîner... Euh... Aussi longtemps qu'il me sera permis.
0: On se retrouve donc bientôt pour un nouveau podcast et on en discute ensemble sur le forum de la rubrique membre. Vous trouverez l'adresse directement en lien sous le podcast. Salut Salut Rudy Salut à tous